0: NRK. Det gick mange år før jeg fikk tak i denne historien, och det ville lurt du også. En fyr, en nordmann, fick i oppdrag å dra ulovlig inn i krigssonen i Eritrea for å hente et nedgravd lik og smugle det hjem. Det lyder som en røverhistorie. Men så traff jeg mannen som gjorde det. Toms afrikanske fortjellinger. Jeg heter Tom Kristiansen og har reist mye i Afrika for NRK. I denne podcasten får du høre noen av de historiene som vi har samlet. Vi satt under stjernene i Afrika en gang på 90-tallet. Det var der historien kom på bordet. Sirissene sang, og det var mildt i lufta. Aril Jakobsen fra Stavanger fortalte, og han brukte hele kvelden. Aril er en veteran i bistånd, en kjenner av Eritrea, hvor han hadde jobbet blant folk flest. Han var feltarbeider i kirkens nødhjelp, og på fornavn med frigjøringsledere og guerillasoldater. Han kunne kjøre rett ut i busjen og bli stanset av en veisbæring, og når de så var Aril, så ble det bjørneklemmer og en fortrolig pratt. Det var farlige tider i Eritrea kystlandet som ikke ville være en del av naborike Etiopia. Stridende militser, regjeringsherrer og landreiserøvere. Du dro ikke dit uten god grunn. Denne historien som Aril forteller dreier seg egentlig om Gjøran Aspring, en engasjert svensk fotograf og freelancejournalist på 33 år. Han hadde lang erfaring i krigszoner og fattigestruk. Gjøran ville in i Eritrea for å følge EPLF-gerillian, Eritrean People's Liberation Front. Den var den gang i 1983 størst og mest politlig. Jöran hade tänkt igenom fararna, men det var nå han måtte dra och han snackat om det på svensk radio. Och grilla själva förberedelsen inför motoffensiv mot den etiopiska armén. Och det var närmast den jag vill försöka bevaka då. Jöran och spring drar till Khartoum i Sudan och så in i Eritrea. I grensebyen Germaika treffer han sitt følge. De spiser ett solid måltid. Det kan bli lenge til neste gang. Gjøran skal dra videre med en gruppe fra bevegelsen, men han blir advarrt av Petros Salomon fra EPLFs ledelse. Det er røvere langs veien. På den andre siden. Det er kveld, det er mørkt, og da blir de usynlige. Her er ikke veier. Landskapet er karri, men med busker og kratt. Samson ved råtte vet likevel hvor han skal. Han har vært soldat siden han var ni, og måtte ta en pause etter litt for mange granatskader. La meg presentere de andre i bilen. Gjøran sitter mitt i fremsettet, men bytter plass for han vil se stjernehimmelen. Den han sitter ved siden av heter Fesea. I baksete sitter ett nygift par, de er på bryllupsreise. Det Aseb og mannen hennes, Jemane. Samson skal passere et tørlagt elveleie og senker farten. Da smeller det. Det gnistrer i rødt og grønt fra ei buske rett frem. Hopp ut, skriker Feseha til Jørgen, men får bare gurgling til svar. De haler om ut, men Jørgen kan ikke gå. De andre søker ly i det steinete landskapet. De berges av en lastebil som har fulgt etter dem som beskyttelse, og angriper en rømmer. Ingen har siden visst hvem som skjøt. Aril satt i kartum og fikk de dårlige nyhetene. Han traff jo jøren før androin, dro inn. advart journalisten? Like ble brakt tilbake til landsbyen. Der ble han stelt av en sykepleierstudent på 13 år. Hun skrev i protokollen at pasienten hadde et kulehull på venstre side av brystet, splintskader ved høyre tinning og skader på baksiden av venstre bein. Hun undret seg over at ingen slekninger kom for å hente Like. Det ble Petro Salomon fra guerillabevegelsens ledelse som måtte håndtere saken. Delar la Jøran i en kiste og gravde et i bakken utenfor byen under noen busker. Noen soldater stod der da kisten ble senket, og de sa til hverandre at Jøran, Juran, var den første utlending som døde for deres sak. har var en helt og en martyr, mente de. Senere skal de støpe ett monument med bildet av Jøran. I Sverige satt Gjørans mor i dyp sorg og hadde ingen grav å gå til. Kunne noen hente hennes sønn hjem? Hun spurte politiet, spurte prest, nordføreren, utenriksdepartementet, alle ristet på hodet. Dødsattesten var jo skrevet av en tenøring, og fantes det overhodet noe bevis for at han var begravd, og hvordan kunne man hente en kist i en krigszone for så å få den over grensa til nabolandet Sudan og videre hjem? Glem det. Men svensk UD kontaktet for sikkerhetsskyld guerillabevegelsen. Men de kunne ikke hente ut noe lik, de hadde annet å gjøre og svenske diplomater mente det lå langt utenfor deres oppdrag her i verden, men fantes det noen andre? Det var derfor en svensk tjenestemann, utsendt fra Cairo til Khartoum, banket på Ariel Jakobsens dør. Kunne han? Ariel tänkte sig nøye om. Det var et farlig projekt, et nesten umulig oppdrag. Men likevel. Ville Guerillian godta at han reiste inn? Kunne like kremeres? Hva ville familien si til det? Skulle han smugle Gjøran ut? Skulle han få diplomatisk status? Og bare for å gjøre det helt klart, han kunne ikke garantere noe som helst. Men noen dager senere var diplomaten tilbake. Familien i Sverige godtok kremering, og her har du hva du trenger, et bevis på at du er diplomatisk kurér. Det kan man vel kalle et understatement for en man med et lik i lasten. Aril var sønn av en blikkens Han hade vært nok i farens verksted for å vite hvordan man forseiler, for exempel en une. Men kremering, hvordan gjør man det? Aril oppsøkte en indisk dame i kartum og spurte nærmest tilfeldig. «Hvor länge tar det å brenne et lik?» Jo, det tar tid, minst tre dager, og du trenger ved til kraftig varme. Men hvordan ser man hva som er aske fra kista, og hva som er aske fra like? Ja, det er enkelt. Likets aske blir vit aska fra kista blir mørkere. Og ulen, hvor stor må den være? Ja, den må romme et par liter. Så pakket Aril en sekk og dro. Han hade gitt beskjed til guerillabevegelsen EPLF om at de måtte skaffe ved og manskaper og en urne som rommer 2 liter til Jørans brente levninger. Han kom seg ned til kysten der han overnattet i Port Sudan. Bilturen tok ti timer. Neste dag dro han inn i Eritrea och tog sig fram til Nakva. Det tog åtte timer. Der lå hovedkvarteret til EPLF, og han håpet de hade skaffet en urne og kunne låne ham en hammer. Mens Aril ordner sine saker, må jeg fortelle litt om hvor vi er og hvem Aril er sammen med. APLF kjempet på 80-tallet mot Etiopias okkupasjon av landet. En tredel av soldatene var kvinner. De tog mange etiopiske krigsfanger, men torturerte dem ikke. De fikk utdanning i stedet. Ved siden krigen drev de skoler og sykehus. De ble ledet av Isaias Afeverki. Han hadde allerede på 70-tallet kjøpt en skrivemaskin, og på den skrev han ett politisk manifest for bevegelsen. De var marxister. Og 10 år etter at Ariel nå besøker dem, skal de vinne over det mektige keiserike Etiopia. I EPLFs hovedkvarter hilser de Aril hjertelig velkommen med Kalashnikov maskingevær i hånda. Nå skulle han videre in i landet, opp mot Sudangrensen, hvor Gjøran Aspring angivelig lå begravd. Det var slett ikke et trygt område. Her var få veier, men nok av landminer, så de kjørte i de ferskeste bilsporene. I de buskete landskapet var det lätt for landeveis røvere å forberede et bakholsan De humpet av i den steikende varmen med åpne vinduer, och de kom frem til grensebyen Germaika. 20 mann sto og ventet på Aril. De hade nok ved, mat og drikke. Selv hade han ulen og hammeren, och tänkte det skulle være en enkel sak å få opp den kistaen. Det var bare å velte støtten og grave. Men så enkelt var det ikke. De hade reist et tre meter langt og 2 meter bredt monument. Det var meteren høyt. De kunne ikke knuse sementmonumentet. Løsningen blev å grave ned ved siden av og så lirke kister til side og opp. Det ble en svær jobb, og de gravde i solsteiken. Det var betagende. På monumentet var det montert et bilde av den unge journalisten. Det sto «Gjøran Aspring, 1950-1983, a great friend of the Eritrean people». De så ham som en helt, en reporter som ville fortelle verden om dem, og så ble han en martyr i kampen for redferdighet. Hele dagen gikk. Svetten drev, de gravde på skift, men så fikk de kista opp. Stanken sto opp, og de hadde duftspray for å dempe lukten. Aril fotograferte for å dokumentere. Og nå kom det spennende øyeblikket. Om det var et lik i kisten. De tok av lokket. Og der lå det som var igjen avgjøret. Feen ble lagt opp på kisten, så satte de fyr. Og det brant i en To og til slutt tre dager. Aril satt i skyggen under et tre. Om natta sov han under åpen himmel sammen med soldatene. Noen hadde jobben med å legge på mer brenne. Det tok ikke tre dager. Det brant i fem. De var urolige om natten. Et bål kan ses på lang avstand. En flamme kan observeres fra et etiopisk jagerflyt. Så var like brent til aske, men de måtte vente enda et døgn på at Gjøran skulle bli kald. De fordelte asken. Mørk asken ned i graven igen den hvite opp i boksen. Men her var noen bein igen, vad skulle de med dem? En av soldatene, ras som hadde kjent Gjøran, hentet hammeren og banket knokklene til støv. Det var da det minste jeg kunne gjøre for min venn, mumletan. Aril tok hammeren og forseilet ulen. Feitene hade gjort sin jobb, men nå gikk kommandanten bort til Aril for å ta opp ett delikat spørsmål. Han ville ikke være respektløs, men likevel Mr. Aril. Vi har en tradisjon her i Eritrea at vi tar en skål for den døde. Er det mulig at vi kunne gjøre noe sånn for Jørgen? Det skulle ikke stå på Aril, så de hentet opp noen småglas glass og en flaske Asmara Sibib fra det lokale bryggeri Skål. Aril Jakobsen var ingen bedusmann og lite bevandret i tro og teologi. Men der de sto rundt den forseilede urnen, ba stunden om et gudsord. Aril hadde forberedt sig. Han tog opp Bibelen fra ryggsekken og slo opp i Johannesevangeliet. «I begynnelsen var ordet», leste han, «lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det». Det ble ingen salme, men noen minneord før predikanten la urnen og den helgeskrift i ryggsekken. «Beveget», sa han farvel til soldatene, «og så begynte den farligste delen av resen, mot grensen, med asken av Gjøran Aspring i sekken». Ville det gå bra? De eritreiske guerillasoldatene som hadde fulgt Aril dro tilbake til sin leir og fortsatte krigen mot Etiopia. De holdt på til 1993. Da vant de, slitne og fattige, over Etiopias mektige her, så skulle dette landet med 6 miljoner innbyggere bli egen stat. Isaiah Saferverki, frigjøringslederen, ble landets første statsoverhode. Vad trenger et nytt land? Det trenger et flyselskap som raskt ble etablert med tre maskiner. Flyvere og flyvartinner hentet de fra Ethiopian Airways, Afrikas ledende flyselskap. De måtte ha en kringkastingsstasjon, men de hade knapt penger til driften. Så de skaffet for exempel amerikanske underholdningsprogrammer som eritreiske flyktninger hade tatt opp på VHS-kassetter. Derfor sendte eritreisk fjernsyn «Dynastie» med svenske tekster. Mens Eritrea forbereder sin nasjon, må jeg fortelle historien om nabolandet Etiopia, som de hadde vært i krig med. Dit hadde aldrig noen kolonimakt kommet. Der hersket en lille, tynne keiseren Haile Selassie, en man som hadde aner helt tilbake til kong Salomo og dronningen Asaba. For legendene sier at da av Asaba, som ligger i Yemen, da hun dro Jerusalem for å møte kong Salomo, ble hun forført. Barnet de fikk, menelik, dro som voksen over Rødehavet for å bestyre rike Abyssinia, altså dagens Etiopia. Var keiser Haile Selassie en direkte etterkommer? Og mer enn det, var han den svarte messias? For det trodde svarte folk på Jamaika. De var etterkommere av slavene fra Afrika som ble solgt til de karibiske øyer. De tilba keiseren og få med deg denne lille detaljen. Keiser Heile Seilassis opprinnelige navn var Tafari, med fornavnet Ras. Ras Tafari, altså Rastafari. Folket med rastafletter tilba ham som en gud selv etter hans død. Denne ras, altså Haile Selassie, trengte adgang til havet for internasjonal handel, import og eksport. Han trengte Eritreas kyst. I Eritrea, altså nede ved kysten, var det en forbrødringsprosess i gang. Eritreiene var stolte av selvstendigheten, og Afe Verki, som hadde skrivemaskin, skulle samle etniske og religiøse grupper til en nasjon. Den nye staten endte fort i konflikt med alle naboene, og særlig Etiopia. Det var noen grenser de ikke var enige om, noen steinete landskaper, små byer som badme med 1500 innbyggere. Konflikten ble skapt av grenseelver som tog nye løp, om etiopiske byer som juridisk lå på eritresk side. De to landene var i allfall enige om at soldatene ikke skulle gå væpnede inn i disse områdene, men det gjorde eritreerne likevel og ble oppdaget. Og slik startet en ny krig som varte i to og halvt år. Flere tusen ble drept. Etiopia sendte bombefly og tanks. 800.000 soldater var involvert i det meningsløse mørderiet. Det ble våpenvile, men ikke fred. Grensen ble stengt. Telefonforbindelsen kuttet. De var fortsatt fiender om de ikke lenger kriget. Imens utviklet president Isaias frigjøringslederen seg til en despot. Han arresterte folk som hadde andre meninger og satte folk i tvangsarbeid. Militærtjenesten kunne vare i opp til 20 år. Derfor rømte en halv million tenåringer og andre utsatte. De endte som flyktninger i Europa eller lik i Middelhavet. Jeg holder nesten på å glemme Aril. Tilbake i 1983 var han nå på vei ut av landet med en urne i ryggsekken, og passerer grenser ved Kassala i Sudan i nattemørket. Neste dag tar han bussen til Karton, men han frykter veisperringene. Der kan de godt komme til å undersøke bagasjen. Derfor stuer han ryggsekken under sekker og hønsebur på busstaket. Neste prøvelse noen uker senere er når Aril ska bringe Gjørans Aske hjem. Den som har sjekket in på den kaotiske flyplassen i Gartom vet hva jeg snakker om. Men Gjørans urne ligger nå i en forseilet diplomatisk sekk, og Aril har brevet som viser at her kommer en norsk kurier med diplomatisk post. Det går som smurt. Aril sitter i flysetet med Gjøran ved siden av. Sekken blir avlevert ved Utrikesdepartementet i Stockholm. Han vedlegger samtidig bildene han har tatt av kista og gravstedet for brenningen og mannskapet. Og der slutter Aril Jakobsens fortelling. Det blir blitt sent. Han setter fra seg kaffekoppen og trekker pusten. Men Aril, hva sa han morra til Jørgen? Nei, jeg vet ikke. Jeg traff ikke henne. Jeg bare leverte Asker på et kontor. Ja, men du fortjente vel en takk? Ja, jeg var nå bare kurér. Men historien er ikke helt slutt. De overlevende i bilen til Jørgen gikk videre. Jemane i baksete, som var nygift og på bryllupsreise, han ble rådgiver for presidenten, men kona Aseb ble generaldirektør i Nasjonalbiblioteket og arkivet. Feser ha, som som Jørgen byttet plass med i forseter som dermed ikke ble skutt, han ble ambassadør i Egypt siden departementsråd i utenriksdepartementet. Han ble far like etter bilturen og ga barnet et rart navn. -O -R -A -N Y-O-R-A-N, Joran. Det er siden blitt et vanlig navn i Eritrea. Og så var det en ting til. 9. juli 2018, altså i fjor, undertegnet Etiopias statsminister Abiy Ahmed og Eritreas president Disaias Affeverki en fredsavtale. Erkefiendene tok hverandre i handa. Flyruter ble etablert. Telefonforbindelsen gjenopprettet og grensene åpnet. Den første måneden dro ti tusen eritreer over grensa for å møte slektninger som hadde rømt. De kysset og gråt. Så blir spørsmålet da om de drar tilbake igjen til et diktatur. Og kanske viktigere, vil diktaturet Eritrea overleve åpne grenser? Vil Isaias overleve? Der så man svimler og feller en tåre når grenseportene går opp. Folket er ikke lenger stengt inne, og der soldatene med skarpladde våpen pleier å stå, der danser nå kvinner i rødt og gult, grønt og blått. De to statslederne, fiender frem til 2018, holder rundt hverandre. Så finner de sin plass ved hvert sitt skrivebord i en stor hall. Flagg, søyler, nypressede festuniformer, kortreiste blomsteropsatser, Store protokoller blir åpnet, og de to skriver hvert sitt navn. Siste stor er skrevet i en fredsavtale. Den gjøres straks tilgjengelig, og jeg fører fingeren over teksten i avtalen. På første side står det. Krigstillstanden har tatt slutt. En ny æra av fred, vennskap og omfattende samarbeid har bynt. Da dette skjedde, hadde Gjørans aske ligget i jorden i en mansalder. I 1984 ble det holdt en minnestund i Akalla-kirken i Stockholm. Mor var der, søsken, Gjørans barn og slektinger. Her var Eritreere som kjente Gjøran, og de hadde med bilder og dokumenter. Det var mange teorier om hvem som hadde drept mannen i urnen. Men Gjørens levninger ble satt ned i svensk jord. En stein ble reist til minne om mannen som Aril Jakobsen fraktet hjem. Vil i fred, sa presten. Toms afrikanske fortellinger Neste gang ska jeg fortelle en historie fra Sør-Afrika om da den farligste fangen, Nelson Mandela, i dypeste hemmelighet ble kjørt rundt i Cape Town midt på blanke formiddagen. Toms afrikanske fortellinger. Klipp og lyddesign var ved Lilian Grønning, og Marius Kristiansen har laget musikken. I deler av fortellingen har vi brukt illustrasjonslyd.